0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores, eu sou o Luiz Guide. Começa agora o podcast Arco 43. No programa de hoje vamos debater o Enem. Ah, bicho de 7, 8, 10, 20 cabeças. Para falar do Enem, trouxemos aqui dois professores: o Luiz Gustavo Rodrigues, ele é professor de Química da Zetex, do SESI. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Humberto Henrique. Megiolaro, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo, professor de física e ciências também, muito obrigado. Que agradeço, obrigado. O Enem foi criado em 98
1: e é uma plataforma de, de avaliação. É, inicialmente ti, ele tinha proposta de avaliar isso ensino médio, né? Não aluno, mas ensino médio. Professor, na verdade, a escola, a formação. E a avaliação, ela baseava-se no conceito de prova, avaliando a questão da interpretação de texto... É, imagens, as linguagens, as linguagens diversificadas de formação. Com o passar dos anos, com o ingresso das universidades públicas no Enem, mudou o foco e aí passou-se vestibular. Um vestibular bem mais conteudista e bem mais é, agressivo. É, no início do Enem, os cursinhos para vestibular perderam muito cliente. Hoje encheu de novo. Com
2: foco no Enem. Com foco no Enem. É, lembrar que o Enem, acho que no começo ele não era nenhuma prova obrigatória, né? Então era uma coisa meio que voluntária. Isso, não era
0: obrigatório.
2: Você fazia o Enem... E Muita era... gente não fazia. Muita gente não fazia, era, era algo que passava desapercebido, assim, né? Foi uma virada de jogo quando ele passou a fazer parte desse sistema de ingresso em universidade. E eu acho que no mesmo momento que ele passou a fazer parte do ingresso, as próprias universidades, como elas tinham o seu vestibular, elas criaram essa demanda de essas questões precisam estar na prova porque eu preciso avaliar o aluno que vai entrar
0: aqui nessa universidade. Então mudou completamente, como o professor Luiz falou, virou uma prova conteudista. Eu brinquei no começo aqui falar do Enem, porque assim, o Enem é, hoje, pra muita gente, assusta o aluno, porque ele tem que ter uma nota boa pra ingressar a universidade e conseguir FIES, enfim, financiamento. As escolas de ensino médio preparam os alunos, têm foco nisso, os pais, por outro lado, querem que seus filhos passem, tenham nota boa. Então, cara, é, é muito, gira muito em torno disso, né?
1: É, viu o mercado, né, isso, né? Os alunos são muito pressionados, porque na minha, na minha interpretação, com 17 anos, você está muito inseguro para uhum, muita coisa. Para muita coisa. E decidir a vida com 17 anos é muito complicado. É, talvez, para nós, né, já era. Né, já era. Hoje é muito mais, porque há uma carga psicológica, social, cultural, em cima desta prova muito grande. E, e, e muitas vezes os alunos não estão preparados para essa cobrança tão grande é, aos 17 anos 16 anos então acaba tendo depressão, crises medos, insegurança e a família, em cima, o medo de decepcionar é muito grande. Então, você ouve eles falando, né? Ah, e o Enem? Ah, eu não que ver vejo o que eu faço. Como já tive, já tive alunos que não foram fazer a prova, ou fingiram, mentiram pro pai que não iam, enfim. E criaram situações para não ir fazer a prova. De medo da decepção da prova.
2: É, ela assusta um pouco, até pelo caráter amplo dela, né? Do, do que ela pode oferecer para aquele aluno em questão de ingresso. Eu acho também que tem uma questão, assim, é uma prova que hoje ela é feita em dois finais de semana, mas há um tempo atrás ela era feita sábado e domingo. Sim. Então, então assim, é uma virou uma prova de resistência física ah, no final meu, das contas, dúvida, né? é isso mesmo. Eu brinco com os alunos assim, eu falo: "Olha, eu admiro muito porque eles um especialista falando com vocês pedindo para que vocês conheçam de tudo um pouco e para que vocês tenham cabeça e, e vigor físico para no domingo à tarde estar tá fazendo aquela prova com o mesmo vigor que você começou a prova do sábado". Então, é uma mistura de muita coisa que realmente pesa para eles, né?
0: Lá em 98, quando foi introduzido o ENEM. Como é que era?
2: Olha, eu vou falar do, do ângulo de aluno, porque em 98 eu tava. Você fez? Eu, eu fiz, na verdade, eu fiz o Enem em 2007, como aluno, né, do ensino médio. Então, assim, eu lembro de ter alguns amigos próximos, um pouco mais velhos, que uns faziam, outros não. Não era obrigatório. Não era obrigatório, e era uma prova que eu não, não, não tinha, a, ela não tinha a dimensão que ela tem hoje de, de, de avaliar. Ela, assim, se parece que fazer era lucro, não fazer, tudo bem. Né? Tanto que quando eu estava no ensino médio, eu fiz por conta de amigos que estavam indo prestar a prova. Falou, pô, vamos fazer, vamos fazer, senão eu também não teria feito. Então, não era uma prova com o nível de importância nacional que ela deveria ter. Já que Mas ao tá... final
0: da prova já tinham os dados de que naquele, naquele colégio, tantos por cento sabiam. É,
1: Isso x... no nosso mercado, né? Hoje o ranking do Enem é esperado por todas as escolas, uhum. né? Ele é um ranking um pouco abstrato, um pouco não tão real. Porque acontece, por exemplo, de, de escolas é, terem alunos preparados só para aquilo. Então, alguns rankings são um pouco fictícios. As escolas maiores acabam perdendo um pouco nisso, né? e, e, algumas, e algumas redes é, têm grupos específicos para aquela prova, para poder ranquear entre as melhores escolas tá? e fazer esse, esse marketing né? em cima disso. Então mudou o foco. Como a avaliação era da instituição e hoje a avaliação do aluno, e a instituição usa essa nota para poder fazer marketing em cima dela, é, tem todo esse mercado em cima do, do Enem. O Enem, no começo, ele, ele tinha
2: uma característica parecida com outras provas que a gente tem no Brasil, que são aplicadas em finais de ciclo, como o Saresp, o Enad, né? Então, parece que era, como o professor falou, era muito mais uma preocupação da própria instituição do aluno lá fazer. No final, você tinha alguns dados, e eu lembro também que, na, 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 quando eu fiz o ensino médio, de 70, 80 alunos, acho que oito fizeram a prova. Então, eram dados que não davam realidade da escola.
0: Mas essa coisa do, do marketing da escola, que o Enem, que as escolas se apropriaram, isso sempre teve, né? Sempre os teve. alunos que passavam na USP sempre falavam, ah, três passaram sim. na USP, sempre aprovou tantas pessoas.
2: Isso todos, todos eles são os que mais aprovam, é, né? Pois é. É.
1: é, sempre teve esse ranking e hoje o Enem, a data da entrega dessa nota né, é esperada, né? Ela é esperada e, o, e o, toda a mídia, os jornais divulgam e usam isso como, como uma referência. que eu acho positivo até, até para a instituição, eu acho positivo isso aí. Mas o aluno que fez a prova, a instituição, ela tem, uma, tem que verificar também a posição do aluno nessa, nessa condição toda. E não só da instituição. Acho que o próprio MEC fomentou isso, né? Porque no começo o MEC divulgou os rankings das escolas.
2: Então, qualquer escola que tenha um viés mais de competição, a hora que vê aquele ranking, fala, eu quero estar nesse ranking. Então, acho que o, o, hoje acho que o MEC não divulga mais os jornais, alguma coisa, vão coletando os dados e fazem. Mas o MEC antes divulgava, então... Inclusive,
0: hoje tem trabalho de consultoria, se prestam isso para as escolas, para melhorar o ranking no Enem. Então, quer dizer, é, virou <risos> mercado mesmo, né? Totalmente. E o Enem em si, ele, ele mede a capacidade de aprendizagem do aluno mesmo? É
1: uma prova muito longa, como o senhor Humberto falou. Então, a prova... Maratona, né? É uma maratona, diz. é uma maratona. São provas muito longas, questões muito complexas. Então o aluno ele tem conteúdo, obviamente, mas muito mais importante ele estar tá tranquilo e estar tá seguro do que ele vai fazer. É muito comum um aluno que vai fazer a prova despretensiosamente e melhor do que quem vai com intenção. Então, quando o cara faz a prova mais leve... E vai melhor, porque ele consegue fazer a prova com mais tranquilidade, com mais é, dinamismo. Quando ele vai naquela desejo, naquela ambição, ou na terceira, quarta vez, a tensão é tão grande que ele não vai bem, dado ao momento ímpar de ser uma prova longa, cansativa, estressante. Então, isso tudo acarreta a carga emocional que a prova traz, é muito grande. E então, a
0: importância também dela, né? É a é. nota que vai te levar ou não vai te levar. E
2: depois de tanto tempo saindo essas notas, eles já sabem mais ou menos as notas que eles precisam ter para os cursos que eles querem e o que isso implica. E, e tem aquela, aquela questão que a nota não está associada a um número direto de acerto, porque tem a teoria de acertar o item, então o cara pode ter mais ou menos pontos de acordo com qual questão ele acerta, qual questão ele erra. Então ele sabe a nota que ele tem que ter e fica ali na hora da prova aquela questão de se eu estou conseguindo atingir aquela nota, se eu vou ter aquela média que eu preciso. Em geral, eu acredito muito que vestibular nenhum, e o Enem tá nesse, nesse padrão aí, não avalia
0: exatamente o que o aluno sabe. Vocês dois são professores de ensino médio.
1: Faltando um mês para o Enem, tudo que tinha que ter visto já viu ou ainda falta bastante coisa? Sempre é bom dar uma revisada em alguns detalhes, né? Mas revisar não é aprender. Aprender foi três anos. Agora é só detalhes, pequenas revisões. E até mesmo para você ter uma segurança em algum item que você acha que é um pouco mais de dificuldade. Uma coisa que eu falo para os alunos é o seguinte. Alguns conteúdos que são importantes. Por exemplo, quem vai prestar exatas vai muito bem em química, vai muito bem em matemática, em física mas ignora inglês, ignora história, ignora é, filosofia, sociologia. Por outro lado, quem vai prestar uma humanidades é o inverso. Vai muito bem em humanidades, ignora as humanidades exatas. Então você tem que focar no que você tem dificuldade. Porque como a prova ela é probabilidades, muitas vezes faz diferença para você ir bem em uma questão de física que seu concorrente não vai. Isso, isso é importante e a gente fala isso para os alunos. E às vezes só vão dar a entender isso na hora da prova. É,
2: essa questão de faltar um mês, né, é um momento delicado porque qualquer atitude, qualquer coisa que você faça pode dar uma confiança excessiva pro cara, que às vezes não é positiva e pode desbancar ele também, então as escolas costumam fazer simulados, costumam fazer até as próprias avaliações delas, então a gente tenta ponderar ali no meio do simulado para que aquilo gere a confiança necessária, que, que mostre pra ele que ainda há uma pequena demanda se estudar, porque de fato há, né, quando você pensa um mês pra prova, a quantidade de aulas que um aluno tem por semana, dá para rever muita coisa. Como o professor bem colocou, o momento da revisão, às vezes eles têm um, um, uma certa angústia de... Ah, eu levei seis meses para aprender isso no primeiro ano e eu não lembro absolutamente nada. Ele imagina que ele vai levar os mesmos seis meses para aprender agora. E ele percebe que na hora da revisão, duas, três aulas, o que tomou um semestre no primeiro ano, no terceiro ano com outra maturidade, com outra cabeça. Então assim, tem o que fazer nesse um mês sim, mas é importante que ele perceba que é um momento também de criar, de criar e, e fundamentar as estratégias que ele fez ao longo do ano. Porque não é uma prova só de conteúdo, é uma prova de estratégia, por onde eu começo, que questões que eu faço primeiro, que questões que eu não faço e deixo por último. É importante ter essa clareza de que vai chegar na hora e você vai ter questões que talvez você não saiba. O que, que eu faço? Eu brigo com ela? Eu perco meia hora nessa questão? Então é um momento de fundamentar algumas estratégias também.
0: E os professores, eles estão preparados para passar essa técnicas para os alunos, quer dizer, eles, ou eles deveriam ter esse treinamento?
2: Olha, é, é assim, do ponto de vista do, do local de trabalho, né? eu posso dizer assim, eu tenho as ferramentas para isso, a, a escola me ajuda com isso, mas a gente sabe que as realidades são bem distintas. Isso é de cada um, cada professor cria o seu método? Não, acho que você pode ter o seu, o, o seu caminho, assim, a, o que você acredita dentro da sua disciplina que pode funcionar, mas de certa maneira o método de preparo para o Enem... É algo que ele se, se espelha em várias, aparece em várias escolas com, com, com semelhança. Né? Então, a questão do que eu falei agora há pouco do simulado: você agrega questões do Enem nas suas avaliações durante o currículo, durante o curso. Né? Você corrige as versões anteriores do Enem, comenta. Então, muita escola fa, muitas escolas fazem correções comentadas, a gente faz também. Então, assim, eu acho que isso aparece em todas as escolas, praticamente. Pensando no ponto de vista prático, quanto maior o interesse da escola em aparecer bem nessa prova, de certa maneira, a maior vai ser a ferramenta que ela vai dar para esse professor e o resultado para o aluno é positivo também.
1: Eu começo a falar do Enem no começo do ano, terceiro ano. Então, eu tiro no começo do ano, duas, três duas, aulas minhas, para explicar o que é o Enem, para explicar o que é a prova, o que é a nota, o que é a nota de corte, que eles não sabem. É incrível, mas eles chegam na prova sem saber que é a nota de corte. Eles não sabem o que é isso. Então, eu explico que é a nota de corte, o que é a avaliação, qual a função do Enem, para onde vai essa nota, como que faz a correlação de pontuação ao acerto ao erro, é, explico o que é Universidade Pública, porque muitas vezes alunos não sabem o que é Universidade Pública. Eles sabem que existe a USP, eles sabem que existe a unicamp mas o que é a Unicampo, o que é a USP, qual a importância disso para a sociedade, para a educação, ele não tem muito conhecimento disso. Então eu gasto umas, umas duas aulas explicando para o aluno qual é a vantagem de um dia você poder ter acesso a universidade pública, qual é, qual é o, o, o ganho cultural, social, econômico que você tem nisso. E aí parece que abre a cabeça para poder entender a importância que é esse acesso. É, muitos nos diferenciam a questão
2: do, da USP ser uma universidade estadual e o ENEM ser papel de uma universidade federal. É um momento de separação, um momento de conhecimento. É, alguns, eu lembro claramente assim, um dia que a gente levou um grupo de alunos para conhecer a cidade universitária que eles não conheciam. E é um grupo de alunos assim, do ponto de vista de classe social privilegiado, classe média alta, então não conheciam. Um aluno falou pra mim, eu achei que isso aqui era um prédio. Ele achava que a USP era um prédio, um aluno classe média alta. Então assim, eu fico imaginando o, o conhecimento que não chega até os alunos que infelizmente não tem acesso a uma escola de qualidade, né? Então assim, sabe achar que a USP era um prédio, quando ele viu que era uma cidade universitária, ele entendeu o conceito de universidade, né? Então assim, vai muito de cada professor, como o professor Luiz falou, de fa falar no começo do ano, ou falar com a certa frequência sobre a, a importância da universidade pública e, e o Enem como papel de juntar né, essa vontade do aluno de
0: fazer um curso superior com a universidade pública, que é um ensino de muita qualidade. O Enem para vocês é um método moderno de avaliação?
1: É meio contraditório, porque o governo, a educação hoje, ela tem um formato de avaliação muito mais aberta e a prova é um modo antigo de avaliação. Então hoje é uma prova de ingresso à Universidade. só isso, ela não avalia conhecimento especificamente, ela, hoje que era o propósito. É Hoje a educação ela tem voltado para métodos mais ativos de formação, cobrando o professor ações mais diversificadas, cobrando a gente como docente, é, que, que coloca o aluno como um indivíduo muito mais abrangente. E aí me dá uma prova que cobra, por exemplo, a velocidade que uma bolinha alcança ao tocar uma parede. Então ela, ela, ela é contraditória. Na concepção de formação de educação que o governo exige do aluno e com a formação conteúdista que a prova coloca. É, se você
2: parar pra pensar assim, a modernidade dela estaria no momento em que o Enem ele é dividido aí por competências e habilidades, que é algo que na teoria foge do conteúdo, né? Que é uma prova que testaria outro tipo de formação do aluno, mas quando você pega a questão, como o professor bem falou, e dá uma cutucada na física, que falou da bolinha que bate na parede, <risos> né? Mas é isso mesmo, é, é, Você pega aquela. É muito bonito você ler as habilidades idades do Enem, falar ah, o aluno deve saber manual de instrução e tudo mais, aí você vai ver a questão é pedindo para ele calcular o calor latente. No... Então, assim, é um pouco discrepante. Talvez ela seja moderna como concepção de ingresso para uma universidade, uma prova nacional que democratiza acesso a Isso pode ser moderno. Mas do ponto de vista de avaliação, também concordo com o professor, eu acho. Mas
1: que... essa democracia também é contraditória. Porque o aluno que vem de uma escola com maior tempo de conteúdo... Ele tem capacidade maior de conseguir o ingresso do que o aluno que não tá, Não tem tanto tempo de conteúdo assim, é, como a escola pública em geral. Eu tenho uma sorte, não sei se posso falar... Eu tenho uma sorte contra as etex A ETEC, embora seja uma escola pública... É uma escola que tem um aluno um pouco mais habilitado, há é é um ingresso para entrar na ITEC. Ele tem um foco, né? Ele tem um foco. O aluno do SESI também, há é, 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 é uma habilidade maior, ele tem uma formação longa. O aluno do SESI começa no primeiro ano e vai até o terceiro ano no SESI. Então, ele está acostumado com o ambiente ali. E da ITEC, ele tem um foco. E, esse, e a vantagem da ITEC, perante ainda outras escolas, é que, por ser escola pública, você tem uma percentual na nota final do Enem que isso é um ganho muito grande. Então, o aluno começa com uma escola boa, e com esse percentual, o ingresso do aluno da ITEC no Enem, pelo Enem, é muito alto. É, geralmente, nossos alunos vão conseguir fazer engenharia, medicina, com nota do Enem. A
2: contradição do nosso ensino é essa, né? O aluno que paga a escola durante toda a sua formação básica, ele tem a maior condição de ingressar na universidade pública. E isso justamente porque as escolas acabam tendo um preparo maior. Eu tive acesso a alguns materiais de escola pública do estado de São Paulo, há um tempo atrás, fazendo um trabalho lá na universidade, e você vê que é um material que não prepara para o Enem. Né? Então, assim, se a concepção de uma prova moderna é que ela seja democrática a todos, e que ela avalie não só o conteúdo, mas avalie realmente o, o aluno mais abrangente, mais protagonista, o Enem ainda está longe disso. Mas, assim, desde que ele foi criado nesse formato, aumentou muito o ingresso à universidade pública. Então, pode ser um primeiro passo. Pode ser um, um, uma fala otimista de que ele pode ter um
0: caminho a trilhar interessante. Essa reforma que vai ter no, no, no ensino médio agora,
1: ela pode, de alguma maneira, impactar o Enem? Esse ano, eu acho que ainda não. Essa reforma no ensino médio ela vai começar a ser exigida efetivamente ano que vem. Ano que vem. As escolas estão se adequando a isso. Mesmo assim, ela não sabe bem como fazer isso. Porque há uma questão muito complexa. Por exemplo, eu dou aula de uma química e da aula de Física. As áreas são as mesmas que a área de Ciência e Natureza. Porém, eu até sei da aula de Física, mas um professor de Biologia não saberia da aula de Química e Física. E é a mesma área. Então, se eu for trabalhar por áreas, eu vou ter que ter uma abrangência de conteúdo muito grande e um profissional formado para isso muito mais amplo, que atualmente nós não temos. E com capacidade cognitiva de abstração, de inter-relação de conhecimento muito grande. É, então, é, a, a, a formação do, do profissional da educação hoje para essa habilidade ainda vai levar uns 15, 20 anos para começar a ter um respaldo positivo dentro desse segmento. Se o Enem 2020 já partir para esse pressuposto, vai ser complexo a formação e a exigência que o aluno vai ter em função Talvez disso.
0: Talvez ele espere esse, esse amadurecimento né, do, Pode ser, é, da a... mudança. O que acontece
2: é que você cria uma demanda aqui de cima e parece que a adaptação tem que vir de baixo. É, Deveria ser o contrário, é o contrário né? Claro. Deveria ser o contrário. Uh, você tem alguns cursos, por exemplo, a USP, hoje ela tem um curso chamado Ciência da Natureza, que teoricamente forma esse profissional. Mas ele é de alguns anos para cá, então ele tem uma série de adaptações a sofrer. Então é realmente complicado uh, pensar nesse Enem, nessa mudança, se já for para ano que vem. Como o professor falou, vai, ter, vai ser difícil você ter alguém que dê conta... De passar todo esse conteúdo por áreas, né? Que é algo bem mais complexo.
0: Estudantes do Brasil inteiro estão preparados para fazer o Enem? Da é. mesma maneira?
2: Não, de forma alguma. De forma alguma. Longe disso. Eu diria assim, se você falar para mim, estudantes da cidade de São Paulo estão preparados, eu diria que não. Dependendo da zona... Dependido que é, da região. Da região, é exatamente. Porque é, a questão do acesso né, é muito complicado. E, e quando você olha os diferentes materiais, no momento que ela se tornou uma prova conteudista, grandes grupos de educação e, e escolas privadas tomaram a frente porque o, nesse, nessa situação o dinheiro traz o material e traz a estrutura necessária. Como eu falei, você pega o material do, do ensino do estado de São Paulo e você fala, ah, o aluno vai trabalhar o ensino médio inteiro com isso. Ele não vai conseguir, ele não vai ter um processo similar ao do aluno que teve um, um acesso a uma escola privada ou até uma ETEC ou até um SESI, isso dentro da própria cidade de São Paulo. Agora, quando você pensa a nível de Brasil... Fica mais complicado
0: Temos ainda. Mais uma
1: pergunta surpresa aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, professores. Professor, Fazendo uma invasão, pegando um ganchinho nisso que o senhor está falando, mas a BNCC e o MEC, as regulamentações, não deveriam assegurar que, pelo menos, o conteúdo mínimo, que é aquele que seria exigido pelo Enem, deveria ser igualitário, tanto na escola privada quanto na escola pública?
2: É, eu costumo quando... Uma pergunta assim, acho interessante, eu costumo brincar assim, no mundo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, aconteceria exatamente isso. Mas bem longe do ideal, a gente tem uma realidade onde, infelizmente, os caras não dão conta sequer de manter a quantidade de aulas com professores sem falta numa sala de aula, numa escola. Então, assim, se você coloca o Enem cobrando o mínimo que as escolas conseguem colocar, essas outras escolas não vão despertar o interesse. Talvez vai ser o que, o, que, o que tinha antes, que poucas pessoas faziam, não serviria como essa prova. E, em contraponto, você tem a FUVEST fazendo uma prova aqui em cima. Então, você coloca uma prova que cobra o mínimo, o que acontece é que elas vão migrar. Vai fazer a prova da FUVEST, vai fazer a prova da Unicamp, porque, de certa maneira, é o processo seletivo. É, é, é meio... Não me falta a palavra aqui agora, assim mas... É meio perverso, porque ele, ele acaba sendo um sistema que seleciona. Ele não... Avalia, ele não classifica, ele seleciona. Então, você pode e você não. E aí, por selecionar, eles acabam jogando o conteúdo lá em cima. Como se ele, antes da seleção já tivesse uma classificação. Já tem uma classificação.
1: A BNCC, ela não coloca conteúdo. Ela coloca competências. Então, ela estipula que a habilidade ele tem que estar é, apto ou é, compreendido ou ensinado no decorrer do ensino médio. Então, assim, a habilidade é a mesma no Brasil todo. A forma como a habilidade vai ser desenvolvida aí depende do professor da formação, da escola do, do meio de trabalhar o conteúdo que vai abordar a habilidade então a BNCC ela é muito aberta nesse aspecto. É interessante porque eu sempre ouço a CBN é, e, há, e há uma discussão nossa na, na, rádio toda semana sobre educação e uma das discussões que se coloca muito, muito sobre isso, um comparativo por exemplo, habilidades que se exige do ensino médio e matemática é, na China até o nono ano até o ensino médio tá, o equivalente né? e aí coloca por exemplo para o ensino médio em matemática a habilidade exigida para o ensino médio que a BNCC coloca em matemática é a mesma que a China exige para o sexto ano do, do referente a eles lá então a nossa defasagem aí são de quase sete anos de aprendizagem, de habilidade e competência que a China exige e que a BNCC do Brasil colocou agora. Essa defasagem ela é significativa, principalmente quando se coloca um aluno que pretende, por exemplo, trabalhar fora do Brasil, alguma coisa assim. a necessidade do nivelamento de conhecimento em função do que se, do que se ensina, do que se exige. E do que as escolas no exterior têm. O Enem vai ser digital, não? Ainda, não, ainda não sabemos, né? Há, há, uma, há uma possibilidade de fazer a prova digital. Eu, particularmente, acho meio inviável, né? É, mu é muito aluno e é muita avaliação. E nós não temos um sistema de informática, um sistema integrado. De, né? integrado. Ao ponto de não, não termos tanto é, problemas, né?
2: Vamos dizer assim. Como eu falei agora há pouco, a dimensão continental do Brasil faz com que a diferença de quem faz a prova no extremo norte é muito diferente de quem faz no extremo sul. Então a gente, a gente vê todos os anos alunos que precisam sair de casa. Se o Enem é no sábado, o cara tem que sair de casa, às vezes, na quinta-feira, hum, na sexta-feira, para fazer a prova. Que loucura. Então fica complicado você imaginar como é que o acesso digital vai permitir que essa pessoa faça a prova. Talvez ele seja uma prova híbrida, né? Parte digital, parte não. Mas acho muito difícil a gente mas, ter essa situação.
1: Nas gerações de hoje, creio eu que se, se ela fosse digital, é, os alunos teriam muito mais facilidade de trabalhar com ela ou de lidar com ela do que a prova escrita. É, ontem, inclusive, uma, uma referência... Eu estava com outro profissional de uma área, área técnica, conversando com os alunos... E ele ficou espantado que a turma, durante a conversa com ele, não escrevia no papel. Eles só digitavam... A, 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 a conversa era é ditada no celular. Então, tudo que ele falava, estava com o dedo. Eles, Mas ninguém tem caneta nessa classe aula, ninguém tem papel aqui, não. Então, é tudo, tudo digital. Então, é interessante porque talvez a plataforma digital vá dar ao, ao candidato muito mais segurança de fazer a prova... Porém, a condição técnica, é, logística, é, específica para isso, eu creio que é um pouco inviável nesse momento. Mas para um futuro próximo? Mas eu, acho, eu acho que a tendência, né? É uma tendência tornar-se tudo digital.
0: O Enem tem algumas mudanças esse ano, né?
1: Em que aspecto?
0: Aspectos de inscrição, de avaliação de conteúdo, tem algumas mudanças, não tem?
1: As mudanças vieram do ano passado, né? acho que esse ano se manteve as mudanças. A minha esperança, melhor, o que eu espero para esse ano com o um novo governo é uma, avalia... é uma mudança da forma de avaliação. Eu não sei, eu creio que vai ser uma prova bem mais conteudista do que vinha sendo, já sendo feito. Para que... pânico dos alunos. Eu acho, essa é a minha expectativa quanto ao que eu ouço, ao que eu vejo, ao que se discute a respeito. É, a avaliação vai ser bem mais conteudista e com questões mais diretas, mais objetivas. É, o, o, o Enem chegou uma época que as questões tinham aí 20, 30 linhas, mas que esse ano vai ser bem mais direta a, as opções de desenvolvimento. É, vale lembrar que desde que o Enem tem esse
2: novo formato, a gente não tinha mudança no governo, né? Ele entrou no governo antigo e ficou durante o tempo todo, então realmente é o primeiro ano que a gente vai ter, e o Enem ele é um reflexo do MEC, a gente sabe que o MEC é um reflexo de quem é o Ministro da Educação. Então, passa por essa série de análise e verificar que tipo de demanda vai ser criada, né? Todas as edições do Enem tiveram as suas críticas à a questão, a forma como foi aplicada, ou até vazamentos que já aconteceram, né? Então, assim, mas eu também, como o professor falou, eu acredito que talvez tenha uma mudança no viés do tipo de questão, trazendo para algo mais tradicional, pensando justamente... Nos aspectos de quem está à frente de, libera de da elaboração dessa prova.
0: Né? Essa história de vazamentos que você comentou e lembrou, né? É, de edições passadas, ela, ela de alguma forma tira a credibilidade do, da avaliação ou não?
1: Quando aconteceu a primeira vez, eu até achei que não ia mais nem ia, ia ter ia morrer, ia encerrar. Depois não. Depois a, eu acho que na época o governo conseguiu a, ter a habilidade de contornar a situação, fez outra prova, tá? Então tava preparado para essa possibilidade. Como o professor falou, Brasil continental, a prova vazar, a prova né, usar esse termo, a exceção é não vazar, porque tanta gente, é tanto processo envolvido. Que ah, temos sorte de não ter vazamento constante.
2: Ah, teve, teve, teve dois episódios, né? Teve um primeiro que vazou e teve uma vez que teve um problema com a aplicação e teve que ser aplicado em um outro dia. Né? Então são coisas que aparentemente deveriam tirar a credibilidade, mas aparentemente serviu como aprendizado e eu não vi nada absurdo assim de questionamentos que essa prova deveria não existir mais, ou coisa desse tipo por conta disso. Lembrando
1: que esse ano, no começo do ano, houve problema com a, com a editora, né? Que ia que, que imprimir a prova, que abriu falência e não sabia mais se a prova ia ter ou não ia ter, uhum. se era uhum. tempo de imprimir esse a prova. Ano, né? Esse ano, é. Esse ano, esse ano. Então, ficou. E outro detalhe é que o diretor do INEP, que organiza a prova, foi trocado quatro vezes esse ano. Então, assim, para 2020, né, 2009, 2020... Vamos ter aí, vai ser para todos os professores, é, é uma novidade do que vai acontecer com essa prova. Vamos, vamos, vamos aguardar aí como vai ser a nossa referência para os próximos quatro anos do grupo desse governo. Vocês acham
0: que a escola tem que preparar os alunos para o Enem? Quer dizer, tem que ser focada nisso ou tem que ser focada no aprendizado e aí o Enem é uma consequência? Ah, cara, eu sempre
2: parto do princípio do aprendizado, porque o Enem é um, é um rito de passagem. É um rito de passagem, a gente percebe conversando com ex-alunos que já ingressaram na faculdade e alguns já até acabaram, o que me assusta um pouco, porque né, a gente conhece eles tão pequenos. No momento em que você conversa, você percebe que aquele que trilhou um caminho interessante, que explorou possibilidades na universidade, fora dela, com trabalho e tudo mais, são alunos que você preparou não para a prova. São cursos que você deu voltado para outras coisas. E que realmente um bom curso... A nível não só de conteúdo, mas habilidade, abrangência e o cara como protagonista Traz para ele a capacidade de fazer a prova Isso sem dúvida nenhuma É claro que o conteúdo, pelo formato que a prova está tomando, ele é necessário Mas é como se ele fosse um meio e
1: não um objetivo É, o conteúdo da prova é importante uma vez que ele vai fazer a prova, né? Mas a formação em aula é de conhecimento é, o conhecimento, você vai trabalhar habilidades, trabalhar o conteúdo dentro de um aspecto mais abrangente. Essa é a nossa intenção, né? como professor, como docente, fazer com que ele haja como ser pensante. Eu sempre coloco isso, a função do docente é desenvolver senso crítico isso que a gente faz, usando matemática, química, física, história, sociologia, não importa, é desenvolver o senso crítico, formar um cara capacitado para ter análise, mas o conteúdo tá dentro dessa análise.
0: A minha filha, ela tem cinco anos, tá? vou, te dar, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela tá terminando o pré, agora vai ingressar no primeiro do fundamental 1. Eu tô na, ela tá numa escolinha de educação infantil e eu tô buscando uma nova escola para ela. Quero que seja uma escola que vá até o ensino médio. O que eu vejo de escola se vendendo pelo Enem é absurdo. Já no Ensino Fundamental Já 1. no Fundamental 1. Eu não quero comprar Enem.
1: Eu quero comprar um suporte que me ajude a formar uma cidadã. Isso depende muito dos pais. Isso aí tem que pensar no que você deseja para a formação do seu filho. E tem que estar presente. Por quê? É, quando os pais vão atrás de uma escola de formação de cidadão, é um perfil. Quando eu vou atrás de uma escola de formação de conteúdo é outro perfil. Quando eu vou atrás de uma escola é, que me dá espaço para que o aluno seja pensante é outro perfil. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem uma habilidade, tem uma avaliação e tem uma cobrança da escola em relação aos pais. Então, é, se eu quero uma escola que vai formar meu aluno como cidadão, como ser pensante... A escola vai exigir da família presença e vai estar junto lá. Só que eu vou criar um indivíduo muito mais abrangente, né? E, e é isso. Então, isso que é válido. Só uma, uma observação. Eu não sou a favor de uma pessoa ficar na escola durante todo o ciclo. Eu, na minha, na minha concepção de professor, eu creio que é importante mudar de ciclo. Então, eu, eu faço uma escola até o quarto ano no local, do quinto ao nono ano eu vou para outro ambiente e depois vou para outro ambiente no médio. Por quê? Porque o aluno, ele, ele, ele tem uma habilidade de percepção muito maior que a gente imagina. O aluno entende o que vai ser o ano dele nos 15 primeiros minutos da sua aula, no começo do ano. Ele já sabe aonde ele vai, com quem ele vai, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, com que, aonde ele pode ir com o professor. Se ele fica na mesma escola 9 anos, 13 anos, ele habitua-se com aquele ambiente e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Então vai Na zona de conforto. Totalmente. Então, os desafios não tem mais. Então, é importante para o indivíduo humano criar relações novas. Então, se ele muda de espaço, ele está no fundamental até o quinto ano. Quando ele vai para o fundamental 2, em outro ambiente, ele tem que criar relações, ele tem que criar conexões, ele tem que criar outros, outros espaços que não não tá mais no comodismo. No ensino médio de novo. Então, eu acho importante que ele possa ter essa possibilidade de criar novas relações a formação de vida de caráter, de formação. Então, só uma observação.
2: A Luiz, você comentou de, das escolas que já no Fundamental 1 se vendem, né? Eu trabalho numa escola que tem do berçário ao ensino médio. E é interessante como a escola não optou por fazer isso, mas pais buscam, no momento em que saiu o ranking do Enem, e que a escola foi bem ranqueada na região, bem ranqueada no Estado. A busca de pais com alunos da idade da sua filha para essa escola aumentou. Mesmo a escola não vendendo isso. Então, então, os
0: pais procuram Os isso.
2: pais procuram, ou seja, tem uma concepção do lado dos pais também de que achar que o filho já com 5 anos não vai fazer diferença. É claro que ele tem que olhar o que aquela escola vai oferecer naquele segmento. É aquilo que vai fazer diferença para aquele momento daquele aluno. De né? um uh, ponto de vista prático, se você tira ele da zona de conforto, tirando ou não da escola, mas colocando numa escola que coloca ele como pensante... Qualquer outro lugar que ele vá fazer o ensino médio, ele vai ter a ferramenta necessária para fazer uma boa prova do Enem. Ou uma outra vestibular, ou um intercâmbio, ou qualquer
0: outra coisa. Ele vai, ter, ele vai ser uma pessoa com capacidade de adaptação. Estamos a um mês do Enem, né? Se a gente pudesse passar dicas aos professores do Brasil inteiro aí que estão nos ouvindo. O que fazer, neste momento, faltando um mês para o Enem com seus alunos? O que é importante esse
1: professor fazer em sala de aula? Da segurança. Segurança. A segurança. Passar a segurança para o aluno. É... O que tem que ensinar, já foi ensinado. Não há mais tempo para poder começar de novo. Então agora é convencer o indivíduo, convencer o aluno que ele está pronto, que ele está hábil, que ele tem capacidade de enfrentar esse momento. E dar para ele essa segurança, essa força, essa determinação e que, que esse momento, como o Humberto falou, é passagem. Todo aluno tem que fazer a prova, sabe? É, é, um, é um ritual. É, eu fiz o Tem Enem, que fazer. Eu, eu fiz o Enem tem no ano fazer. tal, é. É, sabe? Eu é. sobrevivi ao Enem em 2019. É, eu é, sobrevivi ao Enem é exatamente isso, sabe? Eu, 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 eu fiz a prova do Enem, então eu, eu sou um vencedor dessa prova. Então eu acho que dar segurança é importante.
0: O André quer fazer uma pergunta, vai lá, André. Eu,
2: eu, eu ia aproveitar o gancho aqui e perguntar como é que é a preparação desse aluno para redação, porque é sempre um show de horrores, né? E, e os temas também são difíceis, né? Você nunca sabe, é sempre um tema atual, mas pode ser qualquer coisa. Então, como é que a gente prepara
1: a redação nos últimos anos tem sido muito a ver com o governo atual que está ministrando o país. Sempre teve uma pegada bastante filosófica, social, cultural, que é muito gratificante, é muito singelo você vê o pensamento abordado nesse aspecto. Então, situações como feminicídio, situações como é, criança, adolescência... é Pensamentos que voltam para o indivíduo humano é muito válido. Então, que conteúdo da escola que aborda isso? Todos? Todos os conteúdos. Então, não há uma aula de redação. Mesmo porque, para acertar o tema, tem que ter muita sorte. <risos> sabe? É. Não é... Esqueci, você tá certo. É, é... É muita sorte. Ou você sabe o tema prévio, como já aconteceu, ou por um tipo que esteja ou é muita sorte. E os temas são muito difíceis, são muito específicos, tem sido, né? Então, todo o conteúdo da escola está é, abordado nisso. É, o, que, o que a gente exige? Que o leia, que ele escreva, que ele tenha acesso crítico, que ele, que ele ouça. Então a é, é importante da conexão com o universo. Para desenvolver uma boa redação, é muito maior do que só técnica. A aula de literatura, a aula de redação, ensina técnica. Escreva quatro parágrafos, é, argumente, contra-argumente, discute, feche... É técnica, mas o que você vai pôr nas linhas tem a ver com o que você desenvolveu na formação de caráter, de humanismo, de tudo isso que todos os conteúdos abordam.
2: É, a gente tem uma clareza muito grande lá no nosso ambiente de trabalho sobre a colaboração de todas as áreas para a redação, né? inclusive com projetos que fogem da sala de aula. Então, saídas de campo, tem uma, um curso de responsabilidade social na escola. Então, tudo isso dá bagagem para o cara, sabe? Bagagem para ele argumentar, para ele ter a sensibilidade que o professor comentou aqui, né? que é uma coisa... O tema é muito pessoal o é muito humano, então ele tem que ter essa sensibilidade. E aí a gente começa a ver, ao longo do processo, que por muitas vezes ele, de tanto se apresentar como um ser argumentativo em todas as áreas, inclusive na área de física e de química também, ele acaba tendo uma capacidade interessante de argumentar também durante a prova de redação. A questão é nova, entra novamente nessa, nessa, nessa onda do, do tamanho da prova, porque são muitas redações, então a correção também ela é muito questionada e tudo mais. Só que, em geral, a gente percebe que os alunos que em sala apresentam boa capacidade argumentativa também apresentam um desempenho bom quando na redação. Eu,
1: quando eu fiz o vestibular, né? não era nem vestibular ainda, eu tive uma dica do professor português que eu acho que é válida. São 10 mil redações... Não vão ler 10 mil redações. Vão ler a frase diferente. Então, o que ela disse pra gente na O época, título? O, o, não, a frase inicial. Que todo mundo começa igual. Então, a primeira ideia, descarte. usa a segunda ideia. Que a segunda ideia sai do senso comum. Então, a primeira ideia é igual. Todo mundo pensa igual. Mas tenta começar a redação com um tema que vai chamar a atenção da banca para ler. Porque senão, a banca vai usar técnica. Ela vai ler técnica. E vai passar. Gente, são 10 milhões de redação. Então ele não vai ler isso tudo, ele vai ler técnica. Ele vai ver as que chamam atenção aí vão ser lidas com mais detalhe, com mais afim, com um olhar mais, mais é, é detalhado, porque é, é, e a redação do Enem, com é, o colégio, ele explica isso. Tem os formatos, tem as observações, as pontuações que, que exige da avaliação. Então, em cima daqueles critérios, que é feito a leitura e a revisão da redação. O perfil do governo
0: atual é uma pista para a gente seguir possíveis temas? Acredito que sim, até pelo histórico de anos anteriores também
2: serem voltados ao perfil do governo. Eu acredito que sim, inclusive até como uma, uma certa forma de mostrar... Quem manda, né? Então tem um pouco disso também. De, olha, agora que eu assumi, a prova tem a minha cara. Né? Aquela coisa, não tem mais a, aquela questão que falava da identidade de gênero, gênero. que eu não quero
0: mais. Fala agora de patriotismo. Exato.
2: De... Então não me admira uma, 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 um tema de Enem ser voltado para
1: esse tipo de situação. É, eu creio que... É, eu não arriscaria um tema, mas um tema sobre patriotismo, um tema sobre heróis brasileiros... Eu não descartaria.
0: Ou combate à corrupção, alguma coisa assim... É, do, do moralismo, Do moralismo né? e então, tal. É. Não duvido, não duvido. O que mais de dica que a gente pode dar professor?
1: É, eu, eu creio que a dica maior hoje, né, é, é você estar tá tranquilo, fazer a prova... É, Passar essa segurança para o aluno, é né? Essa segurança que é importante que ele tenha, e que o professor, a escola passa. As escolas, em geral, né na semana do Enem, tendem a fazer né, uma atividade... É, é, é sócio-emocional, interagir com os alunos, fazer uma, uma, um, um relax para que eles vão para a prova mais, tranqui mais tranquilo. Acho que essa é a dica importante. E no momento pré-avaliação, não tem mais o que estudar. Agora é você fazer pequenas revisões e, e, e partir para o abraço.
2: É, eu acho que manter o ritmo, né... Uh ou se o seu ritmo está muito elevado em quantidade de matéria estudo dá uma baixada para você também chegar no dia da prova descansado. Você não pode começar a prova desgastada porque ela vai te desgastar. Né? Então nesse mês, aí dá uma reduzida no ritmo, mantenha o seu foco com leitura, com escrita, com exercício pra que mas não, não encare nada que você não consiga nesse mês como eu não sei. Porque não adianta você sentar para fazer alguns exercícios e travar em um e dois e falar, meu Deus, se cair isso aqui eu não vou saber. Vai, você está fazendo ali para na hora que cair você vai conseguir fazer. Então passar essa segurança pelo amor de Deus, sair cedo no dia da prova. Ah, isso. Pelo amor né? de Deus, sai cedo no o professor dia da prova. Tem que,
0: o professor tem que bater nessa tecla. Cara, não, é angustiante de porque... se preparar o caminho, de tudo. ver onde é o local é, de prova. É importante
1: tudo. que vá um dia antes, ver o trajeto, ver possibilidades de trajeto, é, conhecer o espaço da prova, para não ter riscos, né? Não, não conte com eu sei onde é. Não,
2: é um dia muito atípico em transporte público, em, em trânsito, em tudo. É muito atípico, então... Não conta com isso, não conta com o tempo que você acha que você vai levar. A gente tem o hábito de ir na porta de alguns lugares que vão ter as provas que nossos alunos estão fazendo. É como gente, eu sou do ABC, então tem pouquíssimos lugares e dá para encontrar quase todo mundo fazendo a prova. Você vai lá para quê, professor?
0: Para dar um abraço? A gente
2: vai lá dar um, para ver um, o cara ver um rosto amigo, para o cara ver um rosto legal, conhecido, é muito bom. assim. Porque eles chegam, eles chegam perdidos, né? Assim, onde eu fico, onde eu ponho minha mão, onde eu ponho meu material. Porque o Enem abre as portas, acho que meio dia e meio, se eu não me engano, né? E aí ele faz esse processo, fica assim, ele chega meio dia e não sabe o que faz. Então, a gente tá lá, bate um papo, tenta falar de outra coisa que não aprova, né? E, e é muito angustiante, porque eles entram e a gente fica lá esperando e tem sempre gente que não entra. Então, assim, é angustiante demais. Então, sai cedo de casa. que as TVs adoram ficar filmando Ah, é um absurdo, aquela, né? Caramba, é um absurdo né? É um absurdo, é um absurdo. A gente sabe que tem muita realidade que, infelizmente, a pessoa foi liberada à tarde do serviço, mas se você tem a possibilidade de acordar cedo no domingo, agora são dois domingos ainda, né? Então saia cedo de casa, né? É melhor ficar uma hora na porta do Enem esperando e sai com o documento, porque também é muito ruim ver gente saindo da
1: prova que tava sem o documento. Né? Eu, já, eu já apliquei a prova do Enem e já aconteceu de pessoas chegar no prédio errado. Ah, é aqui? Não, é no prédio na outra rua. E aí é a correria. Então, então é. vai no dia, vai antes, vai um dia anterior. Verifique se é aqui mesmo, confira sua lista do nome, endereço. É, não esqueça de levar algo, roupa confortável, um tênis confortável, uma, uma camisa confortável. É, não, não, é, não vai ser paquerado lá, porque não vai dar nem tempo disso. Você vai lá fazer a prova. Então, nem pense que vai ter esquema, porque vai ter namoro, vai ter... Não vai dar. Não vai Essas dar
0: dicas vocês dão em sala de aula? Sala de aula, né? Eles não
2: sabem isso no começo, mas depois eles se habituam. Você pode levar algo para comer durante a prova. Né? E tem que ter o bom senso com o que você vai levar para comer também, até para não te prejudicar durante... a a prova, então leva uma coisa lá, um chocolate, uma água, alguma coisa assim que, que te agrade durante a prova, até pra você não precisar ficar saindo toda hora, né, tem a questão também do material, que a prova do Enem é prova, é caneta transparente preta, ponto, né, não, não se faz nada além disso, então não vai usar lápis, não vai usar borracha, não pode, vai ter que colocar tudo em algum lugar e deixar lá, então tem muita gente que no dia da prova sai vendendo essas coisas na porta, vendendo régua, vendendo borracha, vendendo sei o que, colam até uma folhinha assim escrito edital do Enem, escrito material que tem que ter, kit Onde Enem, nós? kit Enem, então, e ele ele não, tá, ele ele não pode nada disso e coincidentemente o cara cola e depois ele tá vendendo ali embaixo então leia direitinho para você ter a segurança que você tem que ir lá com as tuas, duas, duas, três canetas transparentes e é isso que você vai precisar para a prova
1: é. eu, tenho, eu tenho até uma história aqui quando eu fiz a FUVEST né, quando eu entrei na, na USP a segunda fase eu fazia em outra cidade né, do interior de São Paulo e eu saí de casa às 10 da manhã mas não teve ônibus para outra cidade e eu fiquei das 10 às 11 e meia esperando o ônibus e Não tinha, não tinha E eu fui desesperado, não tinha mais o que fazer Consegui pegar o ônibus a, tá, Às 11 da manhã, meia e meia fechava a entrada E eu saí correndo desesperadamente Na cidade pra chegar na prova E eu lembro que eu entrei na prova fechou o portão Eu entrei e fechou eu fui entr... foi o último Eu, fui, eu entrei e sentei eu entrei, fechei o portão e eu sentei. Daí o pessoal veio, está bem? E foi, vou ficar. Agora é. não, agora eu não estou.
2: É, o aluno que entra nessa condição, ele já entra com uma desvantagem, porque é. ele tem que baixar a adrenalina, ele tem que se acalmar, né? Então, tudo isso é prejudicial. Eu, né? eu
1: sentei na fase da prova tremendo, nervoso, tenso, e a classe toda sentada já, e eu chegando, florido, suado. Daí, vamos até a baixa adrenalina, até conseguir começar a pensar na prova. Então, é, foi... E, eu, e foi a culpa do transporte. Eu, eu, eu tentei chegar cedo, então, eu, a dica que eu dou, tente chegar o mais cedo possível, para não ter esse essa nervoso, essa adrenalina, esse risco para você perder a prova. E perder o FUVEST, perder a segunda fase, perder o ENEM, não vou dizer que é um ano perdido, mas é um ano frustrante, porque você se preparou para aquilo e depois você perdeu por questões atípicas. É, é muito desmotivador.
0: Vocês são a favor de distribuição de resumos densos em véspera de ENEM? Eu já vi professor fazer isso, já vi
1: cursinho fazer isso. Quando o aluno está preparado e já estudou, o resumo ajuda. Quando ele... Mesmo na mesmo véspera, faltando S cinco é, dias. É, porque se ele já estudou, o resumo ele vai olhar aqui e bater o olho, né? Mas se ele não sabe o conteúdo, pode estar tá desespero. E principalmente
2: quando você
1: pega resumos assim, de
2: física, química, que o cara vai te encher um monte de exercício ali, e você vai esbarrar com um monte de exercício que talvez você não tenha feito. E aí você fica com a sensação que a prova tem mais coisa que você não sabe do que coisa que você sabe. Então eu concordo com o professor Luiz. É, o cara estudou, o resumo só vai ajudar. Só vai ajudar. Mas também assim, se ele já estudou bastante, é o momento dele também não precisar ficar pilhado com isso, é o momento dele dar uma parada mesmo, né? Então no sábado, antes do Enem, vai fazer alguma coisa, família, namorada, você gosta de ficar em casa, vai fazer alguma coisa desse tipo, porque você não pode chegar na prova achando que o estudo do seu sábado é que vai determinar o teu resultado
1: no domingo. Não né? vai ser. Não, não vai ser.
2: Tem mais alguma dica para dar? Cara, eu costumo falar para os alunos, mas é algo pessoal, assim, que eu, na posição deles, não, não, não faria conferência de gabarito no, no, depois do primeiro dia de prova, né? Pensando assim, eu faço a prova no domingo, aí no outro Como domingo... assim, eu tenho... Humberto? Eu não faria, cara, eu não faria.
0: O cara fez a prova e não vai ver? Porque ele tem que fazer outra prova ah, no domingo. Ah, tem que fazer a
2: outra. É, então eu penso assim, pô, se eu fui bem... Isso vai
0: impactar na... Se eu
2: fui bem, eu fui bem, Sim. e eu vou fazer a outra... Agora, se eu fui mal, aquilo pode me deixar meio. Cara, é difícil. É, eu, mas eu falo. É por isso que eu falo, é uma dica pessoal. Que, às vezes você fala isso, algum aluno pensa e fala, pô, é verdade, é, eu não vou conferir, gente... não. Porque assim, se ele conferir foi bem, não sei o que isso vai agregar pro outro dia, mas se ele conferir foi mal. Vai impactar. Vai impactar, cara. Vai impactar. <risos> Ainda mais se for o dia que ele tiver um pouco mais de familiaridade com o conteúdo, né? Chama. <risos> Evitar a autossabotagem. É, eu sempre é, digo, rapaz, é
1: evite a autossabotagem. É, mas é, é difícil, porque é o difícil. cara quer saber, né?
2: É, não, é por isso que eu falo, assim, é uma coisa pessoal e tudo mais, mas eu costumo pensar dessa é forma. É uma boa Eles,
1: eles chegam na segunda-feira, depois da prova, né? E aí, como é que vocês foram? Ninguém quer falar. E aí, mas não sei, não vi. Eles viram, né? Não sei, não sei. O medo da reprovação, o medo... Entre eles. É. Entre eles, entre eles. E assim, eles têm um medo, um receio... É, de decepcionar a gente Como professor Então eles não querem falar Minha questão tal Ah, eu não quero saber Vocês corrigem e comentam a Eu prova? Eu, eu, eu cost... corrijo depois do depois segundo dia do segundo. Depois do segundo eu costumo, eu costumo comentar A prova tal o assunto tal, nós vimos em aula, já aconteceu de questões muito parecidas que eu dei em aula, cair na prova. Fala, ah, questão da prova, tal, tal, tal. Estava lá, é, assim, aconteceu várias vezes isso já, de conteúdos muito... Assuntos mesmo, formato de, de questão que eu desenvolvo, ser bem parecida com a questão da, do Enem. Por um lado, é bom quando o cara estudou. Ele fica mais seguro ainda. Quando o cara não estudou, por que que eu não estudei? Daí ele foi decepcionado com ele mesmo. Foi dado em aula tal assunto e eu não quis. Então aí tem a, a, a auto-sabotagem, a culpa de ele não ter dado oportunidade para ele ter feito, uh, ido melhor na prova. Uma
2: dica otimista para galera que tá ouvindo é conhecer o Sisu, porque eles vão fazer o Enem e vão ser aprovados. E eles precisam conhecer o SISU, o sistema de seleção que vai dar a vaga na universidade. Isso é legal, é? Então vai pesquisar sobre o SISU, conversa com alguém que já se inscreveu, porque tem um sistema que as notas de corte vão variando, ela muda de curso para curso, então a nota que você tem no teu Enem global não quer dizer que é aquela nota que vai para o curso, porque tem os pesos nas áreas. Então vai conhecer sobre o SISU, pesquisa, entra em contato com algum professor. Tem sempre um professor para te ajudar, né? seja antes da prova, depois dela... Então vai conhecer o SISU porque vocês vão fazer um bom Enem e vão ter um bom resultado.
1: No começo do ano que eu falo do Enem, eu falo do SISU para explicar o que é, né? porque eles não sabem o que é o SISU, como é que a nota é por curso, é por área, é por universidade então é importante saber o que é o SISU, como a nota do SISU pode ser usada e como que, é como que o SISU desenvolve a questão do ranking né? das pontuações para a vaga na universidade então você tem 15 dias para trocar de curso, para trocar de área e quem não sabe o que é o SISU, que é o ingresso na universidade pública né? por meio de essa pontuação do Enem. Então, é muito importante o que o professor falou. O Sisu é fundamental para você entender como é que funciona o seu ingresso na universidade depois. Mais alguma dica para passar para o professor que está
0: ouvindo a gente? Para passar para os alunos? Ou as, as básicas já foram citadas aqui? É,
2: eu acho que as básicas já foram. Eu acho que nesse momento também vale a pena você fazer um pente fino nos conteúdos que você ainda não conseguiu revisar. E é aquela coisa, é um pouco de loteria, porque você não sabe, a prova de física, química e biologia ali que for, formam as 45, tá distribuída mais ou menos 15 questões pra cada um, mas varia um pouco, né professor? E, então assim, não dá pra você saber tá, o que vai ter nas 15 questões. A gente tem os padrões que mais aparecem, então faz o pente fino, faz o levantamento aí dos últimos anos, vê o que não caiu, vê o que caiu, e tentar nesse mês, o que for possível, uh, resgatar nesse mês de aula que falta, pra tentar de certa maneira dar àquele aluno a chance de acertar uma, duas ou três questões a mais que ele não fosse acertar.
1: Né? Eu sugiro fazer, se possível, um simulado, que tem na internet fácil, um simulado dos ENEMs anteriores. Então, vê a prova anterior, últimos anos, o formato de questão, se bem que pode ser que haja mudança, mas sempre que está estudando, está valendo. né? Então, é, verifique o formato de questão, o formato de pergunta, o tipo de assunto que está abordado, que eu acho que vale a pena fazer essa verificação e até mesmo para você entender o que se, o que se faz uma coisa, uma dica legal, são questões comentadas, é muito comum se encontrar na, 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 na internet é, resoluções comentadas então, o que se espera, o que se avaliou é, o, que, o que a questão exigiu, então é importante você ter uma visão mais ampla do tipo de formatação, do tipo de conhecimento que a questão a, a aborda, isso aí para o aluno estar tá preparado, é uma mão na roda, ajuda muito a fazer a prova com mais segurança.
0: O professor também pode fazer isso em sala de aula, Sim, né? sim, sim com certeza. Mostrar as questões, comentar Claro, e assim,
2: as escolas elas têm acesso aos microdados do Enem do ano anterior. Então, cada escola sabe qual foi a questão que seus alunos mais acertaram, mais erraram. quais ah, são, qual, Quais são os distratores que mais pegaram os alunos, porque eles marcam lá, além do aluno que errou, aí quem errou marcou qual alternativa. Então, toda escola tem acesso a esses dados, basta ela entrar em contato com o Mac e pegar. Isso, isso é uma fonte de ouro para o professor, porque se eu, se eu sei qual foi o tipo de questão que meus alunos mais erraram no passado, a chance de se repetir é muito grande. Então, eu posso usar esse mês de aula para reforçar esse conteúdo, está um pouco mais fresco.
1: Estamos
0: acabando o programa, pessoal. Queria que, por fim, vocês desejassem aos alunos de vocês boa sorte no exame.
1: Eu desejo aí aos meus queridos lá que... Que estão ouvindo a que gente. Que ouvindo a gente, que vão bem na prova, que se ficam tranquilos, o que foi estudado já foi dado. Então, agora é só partir para o abraço e ingressar na Universidade Pública.
2: É, normalmente, eu falo para eles na véspera do Enem, eu chamo meus alunos de pessoas, falo, ei pessoas, né? Só que agora eu estou falando para outras pessoas também. Eu costumo falar para eles que eu torço para que, durante a prova, ele sinta como se o professor estivesse ali falando com ele como ele fala durante a aula, que aquela questão faça sentido como a fala do professor. E eu desejo a tranquilidade, desejo a calma e desejo muito, muito sucesso na prova e depois
0: no processo de seleção. Ok. Obrigado, Humberto, pela presença. Eu agradeço. Valeu, Luiz. Professor Luiz Gustavo, obrigado. Eu
1: agradeço o convite.
0: Valeu, gente. Obrigado a todos. Boa sorte quem está ouvindo a gente aí que vai prestar o Enem. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa.